0: Un primo concetto di esoterico ha origine nel secondo secolo e proveniva con l'aggettivo dal greco antico esotericos, cioè appartenente a un cerchio interno. Esoterismo nella forma francese, cioè esoterismo, invece è apparso per la prima volta nel 1828 e si trovò nell'opera di Jacques Mater, che era inserito nella storia critica dell'ognosticismo. Ed entrò poi in uso nel periodo illuminista come critica alla religione istituzionalizzata. Così gruppi religiosi alternativi iniziarono pian piano a dissociarsi dal cristianesimo che comunque dominava tutta l'Europa. Ancora una volta l'occultista francese Eliphas Levi giocò un ruolo chiave perché rese popolare il termine esoterismo e il teosofo Alfred Sinnett lo introdusse nella lingua inglese nel suo libro Esoteric Buddhism. Poi arrivare nei tempi moderni, eh, con vari studiosi e accademici che concordarono bene o male tutti quanti su quali correnti di pensiero rientrino in qualche modo nella categoria esoterismo e quali no. E quindi si va dall'antico gnosticismo all'ermetismo fino al rosacrocianesimo e alla Kabbalah. Si includono anche nell'esoterismo i movimenti cosiddetti New Age. Ma nonostante questo, l'esoterismo rimane un termine molto controverso, con degli accademici che sono in disaccordo tra loro su come definirlo meglio. Alcuni hanno usato l'esoterismo occidentale per riferirsi in qualche modo alle tradizioni interiori, cioè quelle interessate a una dimensione spirituale universale della realtà circostante e quindi trovandosi in opposizione alle istituzioni religiose esterne, esoteriche e ai sistemi dogmatici delle religioni stesse. In pratica l'esoterismo occidentale è una variante d'esoterismo globale che sta al centro di tutte le religioni del mondo e quindi alla fine poi va a accomunare tutto sotto una radice e riflette una realtà esoterica nascosta. Questo uso è un po' più vicino al significato originale della tarda antichità, dove si applicava a insegnamenti spirituali segreti che erano riservati proprio a una specifica elite, un qualcosa di nascosto alle masse e le grandi divisioni si svilupparono così nel corso della storia attraverso una serie di visioni del mondo che eh, dal punto di vista esoterico evitavano la credenza della causalità e che quindi vedevano tutte le parti dell'universo eh, come interconnesse tra loro quindi senza un bisogno di catene casuali. un contrasto netto dalle visioni del mondo che hanno dominato poi la cultura occidentale dalla rivoluzione scientifica in poi qui un principale esponente che perlomeno ha sintetizzato ha reso pubblico un concetto riguardo la visione esoterica è stato Fevre che ha pubblicato una serie di criteri per definire proprio l'esoterismo occidentale e ha affermato che l'esoterismo è identificabile dalla presenza di sei componenti fondamentali e sono 1 corrispondenze cioè l'idea che ci siano corrispondenze sia reali che simboliche tra tutte le cose all'interno dell'universo ha indicato così il concetto del macrocosmo e del microcosmo che è meglio noto al come sopra così sotto. Il secondo punto è natura vivente. Cioè, secondo Fevre, tutti gli esoteristi immaginano l'universo naturale come imbevuto della propria forza vitale. E poi il punto 3, immaginazione e mediazioni. Fevre credeva che tutti gli esoteristi pongano grande enfasi sull'immaginazione umana, sia sulle mediazioni come rituali, immagini simboliche e spiriti, e sia sui mantra, come in qualche modo strumenti che forniscono accesso a mondi e a livelli di realtà tra il mondo materiale e quello divino. E poi il quarto punto c'è cioè l'esperienza di trasmutazione, la trasformazione di se stessi attraverso la pratica, eh, come una sorta di trasformazione spirituale per il raggiungimento dell'agnosi. E il quinto, c'è cioè la pratica della concordia, ovvero la convinzione che esiste un principio o una radice fondamentale da cui poi emergono tutte le religioni del mondo e tutte le pratiche spirituali e quindi che il raggiungimento di questo principio può riunire in qualche modo tutti i diversi sistemi di credenze che il mondo ha e ha ospitato. E l'ultimo punto è la trasmissione, cioè la trasmissione di insegnamenti e segreti esoterici che passano da un maestro al suo discepolo attraverso proprio un processo di iniziazione. Ora, nonostante i suoi principi siano appoggiati in ambito di studio e di ricerca da molti studiosi accademici, tanti altri hanno criticato la sua teoria, sottolineando che ci siano delle criticità, varie debolezze, delle standardizzazioni troppo semplificate. E in alternativa al quadro di Fevre, eh, c'è quello di Von Stackard eh, che sviluppò la sua variante del concetto. In pratica ha affermato che l'esoterismo rappresenta la pretesa di una conoscenza superiore, quella in pratica di possedere una saggezza superiore che vede altre interpretazioni del cosmo e della storia e che in qualche modo funziona da chiave maestra che apre e risponde a tutte le domande dell'umanità. Di conseguenza questo credeva che i gruppi esoterici rispettassero una grande tradizione della segretezza, ma non perché fossero chiusi in gruppi d'elite, ma proprio perché l'idea dei segreti nascosti, che non possono essere rivelati e più, era centrale e fondamentale al loro discorso di studio e di sviluppo. Ma se dovessimo andare alle origini dell'esoterismo occidentale, come pratica e come sviluppo, le troviamo nel Mediterraneo orientale, quello che allora era parte dell'impero romano. Ed era già un ambiente ricchissimo, variegato, dove si mescolavano tantissime tradizioni di religioni, di intellettuali, eh, la Grecia, l'Egitto, la Babilonia, la Persia, ed un pilastro fondamentale di questo era proprio l'ermetismo, che era una scuola di pensiero ellenistica egiziana che prende il nome proprio dalla figura di Ermede Trismegisto. E proprio tra il secondo e il terzo secolo apparvero tantissimi testi attribuiti ad Hermetetris Megisto, tra cui il più noto Corpus Hermeticum. E accanto ad esso un'altra tradizione del pensiero esoterico nella tarda antichità fu proprio lo gnosticismo. E al tempo c'erano tantissime sette gnostiche, le quali credevano che la luce divina fosse stata imprigionata nel mondo materiale. E questo ad opera di quest'entità malevola che era conosciuta come Demiurgo, e che era servito da degli aiutanti demoniaci chiamati Arconti. La credenza agnostica, nel breve, prevedeva che le persone, in bevuta della luce divina, dovessero in qualche modo cercare di raggiungere l'agnosi e quindi fuggire dal mondo della materia. Ma c'era anche una terza forma d'esoterismo molto sviluppata in quel periodo, nel tardo antico, ed era il neoplatonismo, una scuola di pensiero influenzata ovviamente dalle idee di Platone. Questa chiave esoterica era sostenuta da figure di rilievo, tra le quali Plotino, e riteneva che l'anima umana fosse caduta dalle sue origini divine nel mondo materiale, ma che in qualche modo potesse progredire, attraverso però una serie di sfere gerarchiche dell'essere, per far sì che in qualche modo riuscisse a tornare alle sue origini divine. Tra le pratiche seguite dai neoplatonici c'era la teurgia, che era una pratica rituale che è stata confermata proprio in delle fonti tra le quali gli oracoli caldei, Ma tutti gli studiosi non sono riusciti a capire ancora in maniera netta cosa implicasse la teurgia, seppur confermata. Si sa comunque che si trattava di una pratica progettata per far apparire in qualche modo gli dei, che potevano elevare la mente del teurgo alla realtà del divino. Ci fu nel mondo, nella tradizione delle società segrete ed esoteriche, un cambiamento netto dopo la caduta di Roma, quando l'alchimia e la filosofia della tradizione furono conservate nel mondo arabo, nel vicino Oriente, e soltanto successivamente reintrodotti in Europa, proprio dagli ebrei e dal contatto culturale tra cristiani e musulmani in Sicilia e nel sud Italia. E poi arrivò il periodo medievale che vide la pubblicazione dei Grimori, che offrivano delle vere e proprie formule, spesso elaborate per la teurgia, per la taumauturgia e quindi per l'invocazione demoniaca. Fino ad arrivare al Rinascimento, in particolar modo quello di Cosimo de' Medici, che impiegò un pensatore importantissimo, Marsilio Ficino utilizzato dal De Medici per tradurre le opere di Platone in latino. Ma Ficino non si fermò a quello e tradusse anche un testo fondamentale, il Corpus Hermeticum di Ermete Trismegisto, sebbene non in parte totale perché l'ultima parte fu tradotta da un suo contemporaneo, Lodovico Lazzarelli. In quel periodo un'altra figura centrale dell'esoterismo fu sicuramente Giovanni Pico della Mirandola, che sosteneva l'idea che tutte queste filosofie riflettessero un'unica grande saggezza universale, ma lo stesso Pico della Mirandola fu ostacolato da Papa Innocenzo VIII, che condannò tutte le sue idee perché lo criticò ad mescolato idee pagane, idee ebraiche e cristianesimo. Ma questo non ferma il crescente interesse di Pico della Mirandola per la cabala ebraica, che portò al suo sviluppo di una forma distinta di cabala e cristiana, e quindi fu poi ampliata successivamente da altri personaggi, ma in particolar modo dal tedesco Cornelio Agrippa e da altri filosofi esoterici. Questo lavoro era basato su una visione del mondo pre-copernicana, ma seguendo le tesi di Copernico fu stabilita una comprensione più accurata di tutto il cosmo. E proprio le teorie di Copernico furono adottate anche in altre correnti esoteriche, quella più importante quella di Giordano Bruno, idee che poi furono ritenute eresie dalla Chiesa Cattolica Romana al punto tale che venne bruciato vivo in Piazza Campo dei Fiori. Ma oltre a Grippa, il pensiero esoterico sviluppato in Germania influenzò eh, la cabala medievale e trovò due principali fonti d'autorità che consideravano tali, cioè le scritture bibliche e il mondo naturale. E il principale esponente di questa corrente eh, arrivata e sviluppata in Germania fu Paracelso, che si ispirò all'alchimia e alla magia popolare. Andò totalmente contro l'elite medica tradizionale del suo tempo perché tutti basavano l'intero approccio delle idee mediche al filosofo galeno. Paracelso esortò in qualche modo i medici ad imparare la medicina attraverso l'osservazione del mondo naturale e il suo lavoro ottenne un sostegno in entrambe le aree sia della medicina, sia della magia naturale che della filosofia nel, nei secoli successivi, non in quelli in cui cercava di uh, in qualche modo non contrastare l'elite, perché esortava ma era l'élite stessa a mettere il muro nei suoi confronti. E ci fu un personaggio in particolare che venne pesantemente influenzato da Paracelso e fu il tedesco Jacob Bom. Che diede vita al movimento della teosofia cristiana. Bom sostenne che Dio era stato creato da un mistero insondabile e che Dio stesso era composto da un nucleo adirato, circondato da delle forze di luce e d'amore. Ma sebbene queste idee furono condannate dalle autorità luterane tedesche, i concetti di Bom si diffusero e formarono la base per una serie di piccole comunità religiose e il grande nuovo punto di svolta è nel 1600, perché all'inizio di questo secolo furono pubblicati in Germania i tre manifesti rosa croce. Questi testi, almeno all'apparenza, sostenevano di rappresentare una confraternita segreta ed iniziatica fondata molti secoli prima da un adepto tedesco di nome Christian Rosencruz. Al di là della paternità del manifesto, questi testi ispirarono talmente tanto il mondo del tempo che vari personaggi iniziarono a definirsi proprio dei rosa crociani e affermarono di avere accesso a una conoscenza segreta. E così il proseguo del percorso esoterico occidentale arrivò alle istituzioni in Scozia in una confraternica iniziatica, cioè la massoneria che presto si diffuse in Europa, ma non in Inghilterra, che si rifiutò in gran parte di accettare la corrente massonica per il suo carattere esoterico e quindi preferì di più in quel periodo l'Inghilterra di abbracciare l'umanesimo e il razionalismo. Andando avanti un'altra figura importante all'interno del movimento è sicuramente il medico tedesco Franz Mesmer, che sviluppò proprio la teoria del magnetismo animale, che in seguito divenne nota come mesmerismo. È uno dei seguaci di Mesmer, il Marchese de Puysegur scoprì che il trattamento mesmerico poteva indurre in qualche modo ad uno stato di trance tipo sonnambulismo. E in quegli eventi si affermava di entrare in stati visionari, di comunicare con esseri spirituali di altri mondi, e questi stati di trance sonnambolica influenzarono fortemente la religione esoterica dello spiritismo, una religione che eh, nacque ed emerse negli Stati Uniti come data fondamentale 1840 e che poi si diffuse in tutta Nord America ed Europa. La maggior parte di forme legate allo spiritismo furono ovviamente quelle di Andrew Davis e principalmente di Allan Kardec. Ma tutto questo ci porta a unire tutti i collegamenti tutti i fili rossi che non toccano soltanto l'esoterismo, l'occulto e il segreto, ma anche personaggi più noti a livello pubblico. Perché? Perché l'interesse scientifico per le affermazioni dello spiritismo portò via via allo sviluppo nel campo della neonata ricerca psichica, Il sonnambulismo esercitò una fortissima influenza sulle prime discipline di psicologia e psichiatria. Infatti moltissime idee esoteriche influenzarono e possono essere trovate sia in maniera più palese, sia sia sotto mentite spoglie, nei lavori di figure come Carl Gustav Jung. Ma nella seconda metà dell'Ottocento ci furono tantissimi medium, spiritisti e studiosi delusi da quel pensiero esoterico che ormai eh, aveva perso qualcosa. Cercavano quindi un'ispirazione diversa e la trovarono nelle principali correnti di Emma Britten e soprattutto di Elena Blavatsky, la confondatrice della società teosofica. In questa stessa società i successivi leader alla Blavatsky interpretarono la teosofia moderna come una forma di cristianesimo esoterico, ripescando da antiche tradizioni. Con la conseguente proclamazione del notissimo Krishnamurti come messia. E poi da lì, alla fine dell'Ottocento, si svilupparono nuove idee esoteriche legate alla magia, dove uno dei pionieri fu l'americano Pascal Randolph, che sostenne che l'energia sessuale e le droghe psicoattive potevano essere usate per scopi magici e spostandoci in Inghilterra fu fondato l'ordine ermetico della Golden Dawn, che vide uno dei membri più importanti nella figura di Alistair Crowley, e che poi successivamente proclamò la religione di Telema, divenne un membro di spicco dell'ordo Templi Orientis, e si ispirò eh, soprattutto nel campo dell'energia sessuale e le droghe psicattive, proprio alle teorie precedenti di Pascal Randolph. E più o meno negli stessi anni ci furono dei contemporanei che svilupparono scuole di pensiero esoteriche che non implicavano la magia, erano personaggi quali Gurdjieff e il suo allievo Uxpensky. Ma i sistemi occulti ed esoterici trovarono un nuovo crescente modo di popolarità all'inizio del 1900, soprattutto in Europa, più che in America. La diffusione di questi insegnamenti segreti di pratiche magiche trovò dei sostenitori principalmente nel caos della Germania a cavallo delle due grandi guerre. Infatti molti tedeschi influenti e molto ricchi furono attratti dalle società segrete del tempo, come in principal modo la società Thule. E passando al cavallo tra 60 e 70, l'esoterismo venne man mano associato a qualcosa di più noto a livello popolare, eh, dettato dalla controcultura che cresceva in Occidente e che andò avanti negli anni '80 eh, e prendeva queste correnti millenarie che in qualche modo confluivano in un, in un contesto più pop, meno spirituale, meno, meno di sviluppo e quindi diedero vita a quello che è ancora ad oggi noto come movimento New Age si andò a deteriorare il tutto proprio perché divennero talmente tanto commerciali che man mano che i rappresentanti eh, intuirono la crescita del mercato spirituale e del self-help ci si buttarono a capofitto. Ma ci furono al contrario alcune forme di pensiero esoterico che cercarono di conservare il sentimento anticommerciale, controculturale che apparteneva agli anni 60. Il principale è sicuramente il movimento tecno-sciamanico promosso da figure come Terence McKenna e che si basavano sui studi e sui lavori di Carlos Castaneda e questa tendenza fu accompagnata anche dalla crescita del paganesimo moderno, che era un movimento inizialmente dominato dalla Wicca, religione propagata da Gerald Gardner e che fu adottata dai membri del movimento femminista della seconda ondata e poi piano piano si trasforma appunto nel movimento della Dea. Fu proprio la Wicca che influenzò notevolmente lo sviluppo di altre realtà pagane, come il neodruidismo pagano, forme di revival celtico eh, di vario genere, e in qualche modo influenzò l'emergere di nuove tendenze che poi si discostarono nettamente e intrapresero correnti diverse, cioè quelle dello sviluppo di occultismi occidentali, che includevano anche il satanismo moderno, esposto in principal modo in gruppi come la Chiesa di Satana e il Tempio di Seth. E poi sicuramente l'ultimo movimento che eh, ha dato un impatto di un certo tipo è la magia del caos, la cosmagic, attraverso il gruppo degli Illuminati di Thanateros.